0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, 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 no. Dije a ver, ¿cómo están? Uh, oigan, saben algo? Nada más les digo, yo vengo de Miami y en Miami un poco más de flow que aquí. Así es que, a ver, ¿cómo están? Uh, okay. La verdad estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy. Como bien decía nuestro amigo, todas las mañanas a las 6 de la mañana pueden entrar a la oración. Y usualmente me toca abrir y decir buenos días y todo el mundo bien dormido y está padrísimo pero no hay nada mejor que poder estar aquí el día de hoy, no hay nada mejor que tú estés aquí y, y sabes yo creo que cada plática que sale de este lugar es algo que siembra, que pone semillas en tu vida y que dan fruto y yo te quiero platicar del fruto que yo he visto en mi vida por esos mensajes que he escuchado. Por eso que tú has invertido, por ese tiempo, porque el día de hoy yo te aseguro de que tenías otras cosas que hacer. Tal vez querías descansar, tal vez querías ir con tus amigos, tal vez tú querías ir a comer, tal vez querías hacer no sé cuántas cosas, pero lo mejor que tú puedes hacer es venir a este lugar y escuchar algo de parte de Dios. Y me gustaría compartirte un poco de lo que ha sido mi vida en, en ese caminar de buscar a Dios completamente en todo tiempo y en todo lugar, así es que donde estás ahí nada más cierra tus ojos y vamos a decirle Señor, ahí donde estás tú dile Señor, dile Señor habla a mi vida en esta hora, háblame en lo personal para conectarme más contigo, en el nombre de Jesús, amén. Y si me pueden ayudar con la diapositiva que está acá, la que sigue. Ok, aquí salen algunas de las personas y esto es un NIV, uno un IV hace cuatro años, ok. Uh -huh. <risa> ya hace algunas arrugas atrás, aquí estoy yo. No, yo soy güera en realidad, pero, pero ahí me voy a pintar el cabello, ¿verdad? Y, y por ejemplo, acá está, ¿quién está? ¿Quiénes se ubican? ¿A Giovanni? ¿Quién más? ¿Quién más? Trae una botella en la mano Giovanni. <ríe> de naranja, de naranja. Pero todo lo que estábamos haciendo en ese momento... Todo lo que estábamos sembrando aquí estamos en mi despedida de sol, no no es cierto, en mi despedida cuando me iba a ir a un instituto bíblico y yo te quiero platicar que aquí fue donde comenzó un sueño que Dios sembró aquí fue donde Dios plantó algo y me dijo Cristel quiero que en esta temporada de tu vida hagas esto y lo que él sembró fue sabes que yo quiero apartar tu vida para para que vayas a un instituto bíblico aprendas más de mí y yo, ok, ok, está bien, señor, pero en esa etapa de mi vida estaba a punto de recibir una promoción. En cuanto me gradué de la universidad, me dieron el trabajo de mis sueños. Y dije, wow, Dios, tú eres muy bueno. De ahí me dijeron, oye, lo que sea que tú quieras estudiar, es el sueño de todo mundo. O sea, lo que tú quieras estudiar, nosotros te lo pagamos. Quieres maestría, quieres doctorado, quieres nosotros, o sea, la empresa, lo vamos a cubrir. Por completo. Oye, nos gustaría que empieces a trabajar en San Diego, nosotros patrocinamos todos los gastos, todo lo que tú hagas. Y yo así de que, what's going on with this job? Como, ¿qué está pasando con ese trabajo? ¿Por qué son tan generosos? ¿sabes? <risa> me estoy yendo. <risa> pero yo así de que, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué está sucediendo eso? Y ¿sabes algo? Que yo años atrás yo le decía a Dios, este es mi sueño. Pero Dios vino y me dijo, ¿sabes que este es mi sueño para ti? Y es mucho mejor de lo que tú te puedes imaginar y me acuerdo que cuando vino ese sueño a mi corazón, lo que hice fue venir y hablar con Luis y le dije Luis, le digo yo no sé qué hacer, le digo allá es esto que está, quiero hacer esto, le digo me está yendo súper bien en, en mi trabajo, pero Dios ha puesto en mi corazón el ir y buscar más de él y me decía pues ahora y yo sí pero qué más dime qué hacer, me voy, qué hago, y me decía pues ahora, y luego la volví a ver en dos semanas y me decía pues ahora, y yo no manches, o sea, que ya me diga algo diferente, Ay. Y, este, y ya el caso es que un día en mi desesperación le dije sabes qué, tengo que hacer algo ya, y me dijo ve y habla con José, quien conoce al pastor, <ríe> que comparte los domingos, ok me dice va, me dice ve y habla con José ahora, y yo en mi vida le he hablado, no sé qué va a decir, me da miedo, como que, el caso es que fui y le dije, ¿sabe qué? Hay este anhelo en mi corazón y me empezó a hacer ciertas preguntas y me dijo, ¿tienes un trabajo? Y dije, sí, ¿tienes ahorros? Sí, ok, ¿ya terminaste la carrera? Sí, ok, me dice, mija, ¿te tienes que ir ya? Me dice, los sueños son para cumplirse. Y ahí empezó toda una travesía, de ir por ese sueño que Dios había plantado en mi corazón y yo sé que Dios ha puesto sueños y anhelos en el tuyo y es momento de que nosotros podamos ser intencionales en ir hacia ese propósito, en tomar pasos para que tú llegues ahí y no solamente que se queden aquí, entonces la primera pregunta que te quiero hacer es ¿quién te está discipulando en este momento? ¿A quién, ¿Quién es tu Luis en ese momento, tu Sharon en, ese, en este momento? ¿Quién es esa persona con la que tú puedes ir en este momento y ser completamente transparente de cómo te sientes, de qué es lo que, de qué es lo que hay en tu corazón? Porque es necesario para que todos esos sueños se puedan filtrar y llevar a cabo. ¿no? Pero esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿lo que estás haciendo en este momento? ya sea trabajo, escuela, actividades, lo que sea que estés haciendo, es algo que es parte de tu plan o es el plan de Dios para tu vida. Porque el momento en el que yo me detuve, me acuerdo que fue un momento donde yo le dije, Dios, ¿por qué está siendo tan bueno conmigo? ¿Por qué esta gente me quiere, me quiere pagar todo y yo no los conozco, los acabo de conocer hace seis meses y hay toda esta gracia? Y me acuerdo que le dije, estoy tan agradecida, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Me acuerdo que iba de camino, iba de Mexica, venía de regreso de Mexicali acá, después de una conferencia y le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Porque eso es lo que yo estoy haciendo y no me satisface, no me acababa de llenar. Y yo le dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y en ese momento me dijo, quiero que vayas al instituto bíblico que yo te voy a indicar. Y yo, va y va a hablar con la gente que tenga que hablar, pero no hay nada más satisfactorio, no hay nada mejor que hacer los planes y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí, el no personal, esos son mis planes, pero ¿cuáles son los tuyos? Así es que vamos a ver un poquito, hemos estado viendo una serie acerca de proverbios, ¿correcto? Así es, entonces el día de hoy te quiero preguntar algunas cositas, ok, siguiente, ¿qué es más cómodo? ¿Qué es más cómodo? Ok, ok. La siguiente, ¿qué es más cómodo, Uber Eats o cocinar en casa? Los quiero escuchar, ok, ¿qué es más fácil? Uber Eats, ok. Siguiente, a Fernando Favela le encanta cocinar en casa, a mí no. Ok, ¿qué es más fácil, qué es más cómodo, ir en carro o ir en avión? En avión. Por ejemplo, yo de Miami, tres días no hubiera pasado en un carro. Hay gente que sí. Pero imagínate, es mucho más cómodo el venir en un carro. ¿Qué siguiente? ¿Qué es más cómodo? Okay. ¿Nike o Adidas? What? A ver, a ver, a ver. Así, ah, déjame ver. Nike o Adidas? Adidas, ok. En mi opinión, Nike, pero... Okay. Siguiente. Ok, ¿qué es más cómodo? Ok, cuando pasamos las primeras tres cosas, son cosas tal vez importantes, pero no son tan relevantes. En cambio, conforme vamos avanzando, vienen otro tipo de decisiones. Ya empiezas a crecer y es más complicado bajar de peso. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es más cómodo? ¿Comerte una hamburguesa o una ensalada? ¿Una ensalada? ¿What? No, y en serio. Ay. En serio, ok, tal vez es más cómodo, más fácil o más delicioso el comerte una ensalada, I mean, una hamburguesa, <risa> pero una ensalada a largo plazo te va a traer más beneficios, ¿no? Siguiente, algo más, ok, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más cómodo? Quedarte en una relación que tú sabes que te va a llevar al hoyo, ¿O esperar por alguien que ame a Dios primero y después a ti? ¿Qué es más cómodo? Primero empezamos con cosas muy sencillas, pero conforme va avanzando tu vida, tienes que ser más serio en el en sentido de tomar decisiones. La siguiente. Ok, llega un momento en el que tú tienes que decidir, ¿sabes qué voy a llevar mi vida con mis planes? con mis emociones, a mi manera o quiero una vida con Dios. Y créeme que no hay nada mejor que ir de la mano con Dios. Yo cuando tenía 13 años, mi papá falleció y yo sé que muchos de ustedes han pasado por cosas con sus papás. Si no fue divorcio, tal vez tu mamá, tal vez tu papá y es algo súper duro el pasar por ese tipo de cosas. Y tú necesitas un papá, tú necesitas a alguien que te diga, que te diga, hey hija, eres amada tú necesitas a alguien que te diga hey hija, todo va a estar bien hey hija, yo voy a proveer el día de hoy, me encontré un cheque de hace un año de 200 dólares que no había cobrado, o sea yo así que, what? <risa> como que en qué momento el cheque del 2021 de enero y yo, cómo llegó esto aquí, mi papá me lo dio estoy segura porque yo le dije, Dios, quiero hacer este viaje, pero quiero gastar, bueno, no gastar todo eso, pero quiero hacer todo esto, porque viene el cumpleaños de mi mamá y cositas así. Y yo decía, hey, okay, just go, ok, llego y me encuentro ese cheque. Dime si tú no necesitas esa calidad de papá que cuida de cada aspecto de tu corazón. Dios no es un papá que simplemente, o sea, no, no, no es algo religioso el venir a, padre o oh, padre, no, 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 el de verdad es un papá y es un papá en su totalidad. Así es que llega un momento también en el que tenemos que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Algo más que sucede conforme vamos avanzando es que la comodidad, ok, la comodidad en la adolescencia no te cuesta tanto como en la vida adulta. Es la verdad, o sea, la comodidad, yo me acuerdo cuántas horas dormías cuando eras adolescente. No, o sea, eternamente te desvelabas, no pasaba nada, todo tranquilo. Pero en este momento, si tú te desvelas y no llegas al trabajo, te corren. En este momento, sabes que si no te esfuerzas por ese examen, no lo pasas y de repente tienes que repetir y hacerlo en verano. O sea, en este momento, si tú no eres intencional en las amistades que tú tienes, se van a ir. O sea, en realidad, conforme vas creciendo, la comodidad deja de ser un terreno a salvo. ¿Y cuáles son esos beneficios de una vida en comodidad? Bueno, una vida en comodidad requiere de menos tiempo, menos esfuerzo y menos enfoque. Entonces, es el estilo de vida que todo mundo quiere tener. Y yo me acuerdo en la universidad que había papeles pegados por, to por todos lados. ¿no? ¿Quién va a la UABC aquí? ¿UABC? ¿UABC? Cetis Cetis, Xochicalco, Veritas, o no, no sé cómo vive, una universidad que vive por ahí, no sé a qué universidad vayas, pero yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, ¿quién dijo? Uh? Cuando estaba en la universidad, hace muchos, muchos años, me acuerdo que veía papeles pegados por toda la universidad y sabes algo que pasaba es que nadie los leía, Nadie los leía porque era más fácil solamente pasar de largo y me acuerdo que yo siempre que veía un papel me quedaba y lo miraba y lo terminaba leyendo y esto es una beca y de repente estaba en Nueva York con esa beca que nadie vio y de repente iba pasando y me iba otro papelito yo, esta es otra beca, nada más tengo que tener tanto por ciento de, de promedio. Aplicaba y de repente ya estaba en la Ciudad de México. Y sabes, es mucho más cómodo quedarnos en nuestra zona de confort, pero hay algo del otro lado de salir de esa área, de nuestra comodidad. Eventualmente, comodidad cobrará la factura. Eventualmente, va a llegar un momento en el que eso va a suceder y tu vida jamás tendrá tanta plenitud como cuando decides hacer lo correcto, aunque sea más fácil y a mayor costo. Nunca va a ser más, nunca va a haber más satisfacción en el hacer lo correcto, en el hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Después, continuando la historia, ¿no? Después de que me fui al instituto, otra cosa. Dios pone en mi corazón, quédate en San Diego. Has voluntariado y yo voluntariado, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a hacer voluntariado en San Diego y a trabajar acá en Tijuana. Entonces todo empezaba a ser como que un, en plena pandemia y la única indicación que Dios me dio fue ve a orar a la Roca San Diego todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y yo así como que makes no sense, nadie iba a la iglesia a esa hora, pero a mí me habían dado una llave como voluntaria. <ríe> Entonces podía ir y entrar y Dios puso eso en mi corazón, ve y ora todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y ahí me ven y me llevé unas señoras conmigo, porque las señoras siempre quieren orar. Y, y ahí voy con mis señoras todas las mañanas la señora decía, que señor te pido, Ay, así como que bien mayores, pero yo decía, este es mi ejército,
1: Ay,
0: y estaba bien padre, estaba bien padre, pero yo decía, Dios, o sea, no tiene sentido, llevo dos meses aquí orando y no pasa nada, no pasa nada, todos los días salgo a caminar, voy a la oración, hago lo mismo y no pasa nada, y Dios nada más me decía, permanece ahí, y yo, Dios, estoy haciendo algo que no tiene sentido, pero ahí nos quedamos. Y tiempo después fue así como que, oye, necesitamos que alguien esté en las oficinas de San Diego trabajando. Empecé a trabajar en las oficinas y de ahí me invitaron a un evento a Miami. Y así fue como me fui. Dije, ok, voy a comprar un boleto, me fui a Miami a apoyar un evento. Y a la siguiente semana me dijeron, oye, hay otro evento, ¿te puedes quedar? Y yo, pues sí, apoyo en el otro evento también. Me quedé al otro evento y de repente ya llevaba un mes y medio ahí evento tras evento tras evento, y de repente ya hablaron conmigo, oye, ¿te quieres quedar acá? O sea, ¿quieres empezar a apoyar? Y llevo un año, seis meses allá. Y es algo increíble, como no ha sido fácil, o sea, el iniciar una iglesia, ahorita aquí veo todo esto y es como que, ¿What? o sea, no estoy acostumbrada. Como allá somos, este es el tamaño de la iglesia todos los domingos, este. O sea, el tamaño que, que, que nosotros tenemos el grupo es el tamaño de la iglesia y es el tamaño de los asistentes que vienen todos los domingos allá. Y sabes, se necesitan manos y se necesitan personas que vayan, pero no es cómodo. No es cómodo salir de tu zona de confort, no es cómodo salir de las cosas que tú haces habitualmente. Y sabes algo, Dios quiere que vivas una vida extraordinaria. Que no solamente te conformes a lo que está pasando en tu vida ahora, que no solamente te conformes a bueno, voy, vengo y tengo mi vida y es todo lo que hago. Y... No, pero Él quiere que tú vayas aún más allá, que tú salgas de tu zona de confort. Yo sé que es comodidad, yo sé que es cómodo estar en, en un lugar tal vez donde tú conoces, yo sé que es cómodo estar entre las mismas amistades, pero tal vez Dios te está llamando a hacer nuevas amistades y a dejar de frecuentar a ciertas personas, tal vez yo sé que un trabajo puede ser cómodo porque bueno, a veces puedo ir al grupo, a veces no puedo ir, a veces puedo hacer esto, a veces, pero que tú empieces a tomar decisiones basadas en sabiduría y no en comodidad, ¿OK? entonces vamos a empezar a hablar acerca de Proverbios 31, ¿OK? adelante y donde adelante, adelante y en el versículo número uno dice esto, ¿no? Proverbios 31 para empezar, siempre lo tratan de poner para mujeres, ¿no? Es como, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y así, así empiezas así a romantizar, así como que, ay, y, y el sueño de toda mujer es ser esa mujer de Proverbios 31, o sea, me encanta, me encanta, yo desde chiquita decía, ay, yo quiero ser así como, que, y siempre a mi mamá le decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la encontré y es mi mamá, yo siempre decía, ¿no? Y... Y me acuerdo que era mi sueño como llegar a ese estándar, pero yo decía, la verdad está muy lejos. <risa> no creo ¿eh? que, que, que llegue a ese lugar. Pero en realidad, Proverbios 31 fue un consejo que le dieron a un hombre, no a una mujer. Entonces, este proverbio, muchas veces los hombres yo creo que le dan la vuelta, ¿no? Así como, <risa> el 31 no es para mí, ¿no? Pero en realidad fue un consejo que le dieron a un hombre. Y le dijeron, hey, ten esto en consideración a la hora de que tú vayas a buscar esposa. Ten esto en consideración al momento de que tú estés abriendo tus ojos para ver, oye, ¿qué persona? Voltea a la persona que tienes al lado y dile, ¿tú podrías? Ay, no es cierto. Tú podrías Ay, ser mi mujer virtuosa. Ay. Todos nerviosos. Así. Ay, no. Ay. Los que son novios ya se salvan. Hey, no, entre hombres no, ¿eh? hey, ya lo sé. Sí. <risa> ok. Pero es algo que Proverbios 31 usualmente lo ves como para mujeres, pero es un consejo que una mamá le dio a un rey. Ok? Le dio a un rey. Entonces, fíjate lo siguiente: dice. Número uno, dice, los dichos del rey Lemuel contiene el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Dice, no desperdices tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes o oh, Lemuel beber mucho vino, dice, los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas. ¿okay? Entonces, la siguiente diapositiva dice, el consejo de una madre a un hombre llamado a ser rey. Y chicos, hablándoles a ustedes, hablándole a todos los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver. Come on. <ríe> ¿Cuántos hombres hay aquí? Ok, ok. Chicos, hablándoles a ustedes, ustedes han sido llamados a ser reyes, a ser personas de autoridad, a ser personas que son firmes en sus convicciones y en sus decisiones. Son llamados a permanecer estables ante cualquier circunstancia, es lo que hace un rey. Él toma decisiones en base a las cosas que son decretos, que son leyes y tú tienes decretos y tienes leyes a los cuales seguir. Así es que Dios ha establecido como rey y es tiempo de que tú lo abraces y que tú te lo creas. ¿Y sabes algo? Algo más es que tú eres alguien con influencia. En ocasiones no levantas tu voz y no hablas acerca de tus convicciones, tus anhelos, tus sueños, porque dices, bueno, no sé qué tan bueno sea eso. Hoy te quiero decir, son importantes. Es importante lo que hay en tu corazón, es importante lo que tú tienes que decir. Y, y yo tengo un hermano y me encanta porque yo tengo que estar ahí sentado con él como una hora y después de la hora él empieza a hablar. ¡Ja, <risa> Y me da risa y digo, wow, o sea, que, y después de que empieza a hablar, me encanta la conversación que puedo tener con él, pero a veces ustedes necesitan un poco más de tiempo para poder hablar. Y tómate el tiempo que sea necesario, pero, pero empieza a expresar y a sacar esos anhelos y esos deseos, porque tú eres alguien que tiene influencia. ¿Qué significa influencia? Que eres capaz de impactar a otros a través de esas ideas y esos anhelos que hay aquí. Otra de las cosas es que eres alguien cuyas decisiones afectan a terceros, o sea, ahorita tú estás aquí sentado, pero eventualmente vas a tener una familia, eventualmente vas a ser cabeza de un hogar y vas a proveer para tus hijos, para tus hijas, vas a tener nietos, Eventualmente vas a tener tus negocios, eventualmente vas a hacer ciertas cosas que siempre soñaste y eso que tú tenías en tu corazón va a trascender siempre y cuando tú honres eso que Dios ha puesto en ti y que tú abraces tu identidad y que tú digas, "Wow, o sea, realmente tengo autoridad, realmente tengo influencia y realmente realmente voy a afectar y traer beneficios a otras personas, ¿no? El consejo de una madre, siguiente diapositiva, dice el consejo de una madre a un hombre acerca de cómo identificar una mujer de excelencia. Y no es fácil, bueno, yo creo, que no es fácil. O sea, en ocasiones conoces a alguien y empiezas a así como que ah vamos a platicar lo que sea y de repente sale algo que tú haces como que, wow, what's going on? Y necesitas ayuda de parte de Dios para poder realmente ver a la persona más allá de lo que alguien puede aparentar o que alguien puede fingir, o sea, definitivamente necesitamos algo de parte de Dios. Entonces, esos son principios. Fíjate, hay demasiado en juego como para seguir jugando a ser grande. Una vez más, chicos, hay demasiado en juego como para seguir jugando a ser grandes. Dios te ha llamado a conquistar, Dios te ha llamado a quebrar barreras de imposibilidad y arruinar los planes del enemigo. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Él quiere que tú conquistes y que no te conquisten. Él quiere que tú puedas quitar cualquier barrera que haya en tu mente, cualquier barrera que haya de imposibilidades. Y Él quiere que tú arruines los planes del enemigo. El enemigo tiene toda una agenda y a diario pone diferentes cosas en tu camino para que tú cedas. Pero en realidad nosotros tenemos esa autoridad por medio de su palabra. Así es que pasividad jamás te llevará a la conquista. Una de las cosas que son enemigas de la conquista es la pasividad. Si bajas la guardia, solo espera los buenos, solo espera golpes, espera buenos golpes. Necesitamos siempre estar alerta, siempre estar atentos a cualquier cosa. Yo me acuerdo, hace unos días voy a platicar algo. Hace unos días Iba a salir, o sea, estaba estacionada, no sé cómo sucedió, estaba estacionada y nada más le di poquito hacia el carro y me metí en un poste, o sea, el poste estaba como de ese tamaño <ríe> y nada más le di vuelta al carro, o sea, estaba estacionada y empecé a salir así y me fui metiendo en el poste. Y yo así que no puede ser, ¿qué onda con mi vida? ¿Por qué? O sea, no choco así fuerte, no, no, no me, no, o sea, estacionada, ¿qué onda conmigo? Y, y me acuerdo que es tan frustrante, es tan frustrante y debemos de estar siempre alertas, eso es un caso físico, pero ¿qué pasa con cosas que no cuidas en tu corazón? Yo te pregunto, ¿qué estás viendo en Netflix? Qué estás viendo cuando nadie cuando nadie me ve ay, con la canción, o sea, qué estás viendo cuando nadie te ve, qué estás viendo cuando nadie se da cuenta, qué estás viendo cuando nadie nadie está presente en redes sociales, a qué personas estás siguiendo y de repente dices como que, ¡ay! ay ¡qué susto! O sea, pero ¿por qué no los dejas de seguir? O sea, ¿por qué tratas, o sea, sí, estás tratando de evitarlos, entre comillas, pero tú sabes que eventualmente va a salir más contenido y es hora de mantener nuestra guardia alta y de quitar cualquier cosa que pueda estorbar para que tu propósito se lleve a cabo. Fíjate, en el versículo número 7 dice, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Entonces, ignorar, hay personas, ¿no? O sea, me acuerdo en la, en la universidad había muchas, me acuerdo que hubo una temporada que casi cada vez que salíamos de, de la escuela, todos se iban a la casa de un amigo y yo sabía que, que iban a tomar, o sea, yo sabía, me decían, Cristel, ¿quieres ir? Y yo, ¿a dónde van? A la casa de no sé qué y yo, ¡ah! muchas gracias, no quieren ir a los tacos, no quieren ir a otro, ya ah no, pues sí, vamos a los tacos, y llevan a los tacos conmigo y ya, o sea, de repente salían conmigo y sabían que yo no iba a estar en ese ambiente porque las cosas se ponían graves y se, o les decía, mira, yo te llevo, pero después de ahí, o sea, el hecho de poner ciertos límites te pone a salvo a ti y no te sientas mal por poner esos límites, Necesitas crear, oye, quieres hablar, vamos a, oye, vamos a un café, lleva a las personas, oye, te invito a comer, oye, pero de repente ya estás en medio y necesitamos ser intencionales. Entonces, fíjate, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Hay mucha gente que por eso toma. Sabes que ya no quiero saber nada y simplemente voy a omitir que eso está sucediendo pero el ignorar el problema no lo va a desaparecer. La siguiente dice, ok, aquí ya empieza a hablar acerca de la mujer virtuosa, ¿no? Ok, y dice lo siguiente, en el versículo número 10 dice, ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Dice, es más preciosa que los rubíes, es más preciosa que los rubíes. Entonces, fíjate, hay, um, hay unas traducciones que dicen mujer virtuosa y otras mujeres, hay otras uh, versiones que dicen mujer de carácter. Una mujer de carácter es la que tiene la capacidad de enfrentar seguro cualquier circunstancia, cualquier circunstancia. Algo más que dice es más preciosa que los rubíes. Y cuando nosotros estamos enfrentando cualquier tipo de situaciones es importante que tú conozcas y estés firme en tu identidad. La siguiente diapositiva, que tú sepas, número uno, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios y que eres heredero, que tienes promesas. Más allá de lo que, de lo que tú puedas tener en, en tus capacidades, en tus habilidades, hay cosas que Dios tiene para ti, hay cosas que Dios tiene para ti para tu futuro, hay cosas que Dios tiene para tu familia y que tú puedas estar firme sabiendo de Dios no importa lo que venga, yo sé que soy tu hijo y que tengo más que suficiente yo sé que esas cosas van a llegar a mi vida, número dos tengo autoridad para hablar vida a lo que está muerto cuando tú ves que tu mamá o tu papá o alguien cercano a ti está pasando por una dificultad en ocasiones lo más fácil para hacer es irte a tu cuarto o sea, es, es pasar de largo, pero tú tienes la autoridad para poder orar y reclamar las cosas que son tuyas o que son de ellos. El poder decir, ¿sabes qué padre? O sea, alguien te dice, ay, me duele un chorro la cabeza, ya no sé qué hacer y, y tú, ay, qué mala onda. <risa> y de repente llega alguien, oye, ¿sabes qué? Mi mamá está en el hospital, no sabemos cómo, cómo va a salir, a, a, han hecho estudios y tú, ay, qué mal amigo, pero yo sé que todo va a estar bien y ya te vas y, y de repente, o sea, estás batallando en finanzas y sabes que hacen faltas cosas, falta cosas para pagar y cosas que cubrir de la universidad, de tu trabajo lo que sea y tú de repente dices no, pues ni modo, voy a sacar un préstamo, voy a ver qué hago, no sé pero por qué no empiezas a clamar por tu herencia por las cosas que te pertenecen, por lo que te corresponde, Padre gracias porque yo sé que no hay nada, Señor, que tú no me puedas dar. Padre, gracias porque te, te pertenecen las riquezas del cielo, Señor, y esos son míos, es mi identidad, Padre, gracias porque todo lo tuyo es mío. Cuando tú vas, cuando tú estás en tu casa, no le pides permiso. Oye, papá, ¿puedo abrir el refri cada vez que vas? No, tú llegas y saqueas ese lugar, o sea, tú llegas y tomas todo y no le preguntas a nadie. Y en la Biblia hay todo una base de datos de herencia, una tras otra, ir. Tú eres escogido, tú eres llamado, tú eres amado, tú eres. y vives como pobre. Si tú eres rico, si tú tienes tanto, si yo estoy llamado a tantas cosas, ¿por qué vivimos mendigando cuando tenemos una herencia de parte de nuestro Padre? Número tres, soy real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para toda buena obra. Tengo todo lo suficiente y de sobra para dar. No solamente para ti, pero para otras personas. Y es importante no solamente saber quién eres, pero también conocer quién no eres. ¿Quién no eres? ¿ok? No eres tu pasado. Chicos, esto es súper, súper importante. No eres tu pasado. Yo sé que en ocasiones nos equivocamos y pasamos por cosas, tal vez saliste de una relación que fue horrible, que destrozó tu corazón, que no, tú dices oye cómo voy a salir de esta, nadie me va a volver a amar de esa manera, nadie va a volver a ser tan detallista, nadie va a volver a ser, claro que sí. Claro que sí, tú no eres tu pasado, tú no eres tus errores, tú no eres esa persona que, que entonces, uy, uy, no, 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 este de verdad no, no se le dan las matemáticas, este de verdad no se le dan los negocios, no, este va a vivir de empleado toda la vida. Oye, no, eso no eres tú. Fíjate, número tres, mi economía. Okay, no soy mi economía, tal vez en esta, en esta temporada es una temporada de sembrar para ti, sea una temporada de ser fiel con lo que tienes de ahorrar, sea una temporada de trabajar duro, pero eventualmente las cosas que estés sembrando van a venir a dar fruto. Y debemos de ser pacientes, pero no eres tu economía, no eres tú, tú, lo que el banco dice que tú tienes, tú tienes más que eso. Número cuatro, mi estado de ánimo, no soy mi estado de ánimo, no porque estés triste significa que ya eres una persona deprimida, no, porque estés uh, decepcionado, significa que ya así vas a ser el resto de tu existencia. No, o sea, no soy mi estado de ánimo, yo soy lo que Dios dice que soy. La siguiente diapositiva: Sabiduría es conocer mi valor. Ahí está la verdadera sabiduría, en que tú entiendas, sabes que yo no soy la situación por la que estoy pasando, yo soy la identidad que Dios me ha dado. El número 11 dice: Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera. Yo te pregunto, ¿tú eres una persona digna de confianza? ¿Alguien dijo que sí? Sí, ok, ponte... Ay, ponte. <ríe> es cierto. Ok, yo te quiero preguntar, ¿eres una persona digna de confianza? La primera cosa que Dios me habló, me acuerdo que yo estaba todo confundida de qué estoy haciendo aquí en Miami, compré mi vuelo, ya cancelé el vuelo, nada más tengo un carry-on, no tengo ropa, ya no sé qué usar, así como que estaba toda mi vida así, como que qué hago aquí en Miami y, y de repente Dios así de que quiero que seas fiel en las cosas que voy a poner en tus manos. Y yo, ¿qué vas a poner en mis manos? No, no, estoy mi carry-on. Así de que, Dios, ¿qué? Y Dios, así de que quiero que seas fiel con las cosas que voy a poner en tus manos. Y en ese momento era tan poco. En ese momento, o sea, las cosas que ayuda a ver a cortar bosquejos, cortar así papeles y engrapa esto. Y yo, ok, engrapo. 30 bosquejos para el encuentro y, y o sea, ese era, era lo que tenía que administrar y yo que Dios, no entiendo qué estás haciendo, pero ok, voy a, voy a armar los bosquejos, y, así toda contenta y, y me acuerdo que me decían de repente, ah, llevo a comer a los niños y yo, ok, llevo a comer a los niños, voy a administrar a los niños bien, vamos a comer y me acuerdo que, o sea, eran, eran las cosas que fueron confiadas, pero de repente me dijeron, oye, hay dos cursos que se están dando en San Diego, ¿crees que puedas crecer ese, ese número? Y nos fuimos a, de 2 a 40. Y de repente, oye, ¿puedes administrar los de Tucson también? Ok, vamos de 2 a 15. Y de repente, oye, ¿crees que puedas hacer eso otro? Y fueron más y más cosas, pero yo estoy segura de que Dios estaba viendo qué hacía cuando yo estaba cortando los bosquejos. Y Dios ve esos pequeños comienzos, Dios ve esas cosas que nadie más se da cuenta. Dios ve cuando tú no recoges la basura que tú ves y pasas de largo. O sea, son cosas tan sencillas. Cuando de repente ves una silla aquí que llegas y está desacomodada y tú, ay, qué mala onda, de verdad aquí no, no saben acomodar las sillas. Y, y o sea, <risa> Dios ve esas cosas. Chicos, debemos de, ser, de, 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 de tener ese enfoque que Dios tiene en las cosas pequeñas. Porque si tú eres fiel en lo poco, yo sé que muchas veces repetimos esta frase, pero es tan real. Si tú eres fiel con las cosas pequeñas, Dios va a multiplicar y te va a llevar a lo mucho. Y lo siguiente, fíjate, promoción vendrá para ti. Escucha, promoción vendrá cuando administres con excelencia lo de alguien más. Va a haber cosas que se te van a hacer confiadas, pero hasta el momento en el que tú no cuides de lo de alguien más, va a llegar lo tuyo. Dios te ha confiado. ¿Qué cosas Dios me ha confiado, Cristian? No tengo nada. Dios Número uno, Dios te ha confiado personas. La siguiente diapositiva dice Dios te ha confiado personas. Dios te ha confiado en una persona que está sentada al lado de ti. Dios te ha confiado a personas que tú necesitas hablarles acerca, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué has hecho? Oye, ¿cómo vas? a ir en lo que te puede ayudar. ¿Cómo ha estado tu día? O sea, cosas tan sencillas. Número dos, algo que te ha confiado es finanzas. Cristian nada más me pagan 200 a la semana. Ay. <risa> Te ha confiado algo, eso es algo, sea lo que sea, es algo, pero ¿cómo lo estás administrando? No, pues mueven los tacos, Ay, saliendo a un uh,
1: uh, uh.
0: muy bien utilizado, Ay. no, pero ¿te ha dado finanzas? ¿Cómo las estás usando? ¿Tú sabes cuánto entra y cuánto sale de tu cuenta de banco al mes? Tú sabes cuánto tienes, tú sabes cuánto quieres ahorrar, tú sabes en qué qué porcentaje de gastos tienes en salud, cuánto porcentaje de gastos tienes en educación, cuánto… ¡No! O sea, no tomamos el tiempo de administrar aún las cosas que se nos confían pequeñas y queremos lo grande. Número tres, dones y talentos que hay okay, dones y talentos. Dios te ha confiado dones y talentos. Y me encanta ver a Giovanni, ¿dónde estás? Yo no sabía que él cantaba. Así que sí cantaba. Pero o sea, yo me acuerdo que Giovanni era así como que yo sentía que, o sea, y él decía, no, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Y ¿saben qué? Si ahorita canta bien y él sigue utilizando ese don, va a seguir creciendo. Y va a seguir desarrollándose, pero es momento de ponerlos en marcha. Terminando la reunión, pregunta, hey, ¿en qué puedo servir? Ve con los líderes, con Andrea, con los chavos que están, hey, ¿en qué puedo utilizar mis dones? ¿En qué puedo utilizar mis talentos? Número, versículo número 11 dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida, fíjate, una vida de honra siempre nos, lleva a, siempre nos llevará a tener más de lo que esperamos, mucho, mucho más de lo, que, de lo que esperamos. Y yo les conté, por ejemplo, ahorita del cheque que se apareció de la nada, <risa> pero me ha pasado cada cosa. O sea, y, y, y por ejemplo, cosas que, que amigos saben, o sea, que me han regalado carros así de que toma las llaves desde parte de Dios, dos. Ya van dos. Y no, no dudo, o sea, que lleguen cosas, sigan llegando cosas, pero cuando estés creyendo por finanzas, aquí en pantalla en la siguiente, dice, cuando estés creyendo por finanzas, haz lo siguiente. Número uno, escribe lo que necesitas. Ok, tal vez le dices a Dios, oye Dios, ¿sabes qué? Necesito eh, que tú cubras los gastos de la, 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 pero no le dices cuánto. Y Dios es una persona y nosotros debemos de darle cantidades. Lo has hecho, o sea, yo te, he preguntado, o sea, te pregunto, ¿le has dicho a Dios cuánto necesitas? ¿Has sacado cuentas y le has dicho, sabes que de mi universidad va a ser tanto, yo necesito esto? Escribe cuánto es lo que tú necesitas. Número dos, empieza a sembrar. Cuando veas una oportunidad de darle a alguien empieza a sembrar, empieza a, a oye, sabes que aún en, 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 empieza a sembrar palabras de ánimo en otras personas, pero en cuanto a finanzas, cada vez que tengas la oportunidad de pagarle la cuenta a alguien, pasa Starbucks, por ejemplo, a mí en, en, en Starbucks me le, le digo, oye, ¿le puedo pagar la cuenta al del frente o al de atrás? Y si, o sea, ve de qué manera puedes sembrar, en la vida de otras personas, aun cuando no recibas nada, cambio, vas a ver el efecto. Número tres, trabaja duro. Número tres, trabaja duro. Este es un principio, a ah, nadie nos gusta, ¿no? Pero es, es algo esencial porque nada bueno viene fácil. Nada bueno viene fácil. Nosotros queremos, si quieres comodidad, la comodidad está al pie del cañón. O sea, todo mundo quiere una vida cómoda. Decíamos ahorita, Uber Eats, todo mundo, ¿no? O sea, cocinar, híjole, o sea, tienes que, tienes que tomar, y a veces las, tienes que tomar tiempo para hacer todo eso, ¿no? Pero a veces las promesas de Dios vienen de esa manera, te puede llegar a un, un, algo express, pero no precisamente va a ser lo que Dios tenga para ti, tal vez algunas cosas van a tardar más en cocinarse, y te voy a poner un ejemplo muy, muy claro, para ti mujer, o sea, que estás aquí, ok, ¿cuántas chicas hay aquí?, ¿Cuántas chicas hay aquí? Uh, ok. Para ustedes, chicas, o sea, ¿cuántas son solteras? La mayoría, ¿no? O sea, <ríe> estamos en un nivel. Pero fíjate, hay algo, hay algo que yo quiero decirte y es lo siguiente. Yo tengo 27 años y nunca he tenido novio. Nunca he tenido novio. Nunca, nunca, nunca. Y, y, y sí, o sea... Es algo que está ahí como un anhelo, y yo sé que tú tienes ese anhelo, pero yo sé que Dios tiene mi futuro en sus manos. Y yo sé que en su momento va a suceder, pero no por eso te tienes que precipitar a ciertas relaciones no tú digas, ay, pues este chavo como que no, pero pues es que me está haciendo caso. No, o sea, no. Dios tiene algo mucho mejor preparado para ti. O sea, si tienes que, ¿sabes qué? La mejor manera, ¿cuántos matrimonios han salido aquí de un unir? Sigue viniendo. Ay. Pero de verdad, chicas, tienen que confiar en Dios y no agarrar la primera oportunidad que venga delante de ti, solo porque es fácil. De verdad, Dios tiene algo tan especial para ti y tú puedes permanecer firme y, y permanece en esa santidad, Permanece, santidad significa ser apartadas, o sea, busca agradarle a Dios, busca su corazón y Él va a conceder esos anhelos y esos deseos en su tiempo y de una manera que tú jamás te imaginaste, pero es necesario que, que puedas perseverar, ¿no? Seguir. El número 12 dice, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Dice, es alguien con un ánimo constante. ¿Cuántos hombres quieren vivir con una mujer que, esté, que tenga altas y bajas todo el tiempo? Nadie, ¿no? Él dice que sí. Ok, pero hay, hay algo en lo que tú, tú ahorita tú tienes la oportunidad de trabajar en tantas áreas de tu vida. Tú tienes un tiempo tan preciado, o sea, en la soltería es un tiempo tan preciado, es un regalo de parte de Dios. Tal vez no lo veas así, pero Dios te ha confiado un regalo tan especial en este tiempo para que tú puedas trabajar en esas cosas que eventualmente van a traer un beneficio o un daño a otras personas y hoy es el tiempo ideal para que tú puedas trabajar en eso y le puedas decir Dios ayúdame a ser una persona que tiene un, 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 um, un ánimo constante Padre, que en todo el tiempo yo pueda decidir en base, no a emociones, no a altas y bajas, no a lo que sucede a mi alrededor, pero que yo pueda permanecer firme en cada circunstancia y eso toma el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar a, a hacer esa, esa ayuda en los momentos de debilidad. Cuando tú digas, sabes que yo no puedo, y un ejemplo claro, aquí está mi hermana, hi, Hi, beautiful. Y, y me acuerdo, o sea, que con ella, y, y aquí está de testigo, o se no me va a dejar mentir, que yo la trataba pésimo. O sea, y sorry, lo siento, enfrente de todos. te quieres? No, pero, o sea, de verdad, o sea, la trataba muy mal cuando yo era chiquita. Y yo me acuerdo que cuando conocí de Dios, Dios empezó a hablar a mi vida y me dijo, oye, no puedes tratar hacia otros y, tra y tratar de tener una buena relación conmigo. No puedes, o sea, necesitas tratar bien a otros y, y, y ser una persona íntegra. O sea, y en ese momento ya empecé como que a trabajar la relación con mis hermanos y hacer, y, y Dios te va a llevar a eso, a que tú puedas ser una persona constante, no solamente llegar aquí a un IBI y sonreírle a medio mundo y qué bueno que sea. No, o sea, ser una persona de una sola pieza. Y si me puede ayudar alguien acá en la alabanza, please. Número 13, número 14, versículo número 14 dice, es como un barco mer mercante que trae su alimento de lejos. Dice 15, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Chicos, si tú y yo no planeamos, iremos por la vida con los planes de alguien más. Si tú y yo no empezamos a hacer planes, anotarlos, escribirlos de a dónde vas, alguien más va a llegar y vas a empezar a trabajar para alguien y en 10 años vas a seguir haciendo lo mismo porque tú no tenías un plan. Y en ocasiones vamos de esa manera por la vida. O sea, con esas corrientes, vamos con esas, uh, ok, todos dicen que hagamos esto, entonces eso es lo que voy a hacer. Pero Dios tiene un plan contigo. Y si tú tan solo te sentaras en esta noche, si tú tan solo te sentaras después de unir o el día de mañana temprano y le dijeras a Dios, Dios cuál es tu plan para mí, Dios cuál es tu propósito para mí, porque esa es la manera en la que yo lo he estado haciendo, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo. ¿Cuáles son tus planes, tus anhelos? Y no solamente ser llevados por corrientes. Corrientes hay muchas. Redes sociales es como te puedes llevar horas ahí. Te puedes llevar horas. Just scrolling, just like going. ¡Oh, uh, mira lo que le pasó! ¡Mira! ¡Uy, no! ¡Mira otra vez! Esto o sea, te quedas ahí y te quedas en el mismo lugar Viendo los planes de alguien más Y los sueños haciéndose posibles Pero los tuyos los dejas Atrás Los dejas escondidos ¿Por qué? Dios quiere revelarte los planes que Él tiene Para ti, Él lo hizo conmigo Él lo hizo conmigo Cristel es que sabes que yo no Escucho la voz de Dios Empieza a leer más tu Biblia, empieza a discipularte Empieza a conectarte en las mañanas a las 6 Chicos empieza a ser intencional en buscar de Dios porque Él está anhelando hablarte y decirte qué es lo que tienes que hacer ahora y sabes cuando yo es, cuando supe que iba a venir a compartir le decía a Dios qué es lo que tienes en tu corazón qué es lo que tú quieres hablarles y lo que Dios me mostraba me dice sabes que muchos de ellos no saben qué hacer muchos de ellos no saben qué, qué va a seguir en sus vidas Muchos de ellos tienen miedo porque no saben qué va a suceder después de que salgan de la universidad. Y yo te quiero decir qué va a suceder después de que tú salgas de la universidad. si tú decides buscar a Dios si tú decides buscarlo a Él y seguir sus planes Dios te va a prosperar Dios te va a guiar Dios va a superar todo plan que tú puedas tener y Dios va a abrir puertas de oportunidades que ningún hombre puede cerrar Dios va a darte gracia y Dios va a darte favor a donde quiera que tú vayas Dios va a mostrarte con qué persona te vas a casar Dios va a decirte sí es ella te va a decir no, no es por ahí Dios va a dirigirte en qué lugar has de vivir Dios va a dirigirte en qué lugar te debes de plantar Dios va a dirigirte en qué trabajo debes de decir que sí y cuál debes de decir que no y va a haber tanta claridad va a haber tanta claridad, va a haber tanta paz que va a ser innegable que Dios es tu padre que Dios es quien te está guiando y me acuerdo estar sentada en ese lugar donde tú estás y decirle Dios están todos estos sueños pero no les encuentro forma no, no sé por dónde empezar no sé qué va a venir no sé si me equivoqué en lo que acabo de hacer ayer y no sé qué va a pasar mañana si otra vez cometo un error no sé qué va a pasar pero sin embargo continué buscándolo y le decía no sé qué estoy haciendo aquí leyendo mi Biblia y me quedo dormida y, y, y no soy constante pero aquí estoy otra vez y Dios necesita tu constancia no tu perfección Dios necesita que tú llegues aquí que le digas Dios ¿sabes qué? quiero tu voluntad ya me cansé de hacer la mía si sí, puedes subir toda la banda y vamos a cantar esa última alabanza que estábamos cantando que es algo es algo esencial para que tú puedas seguir descubriendo el propósito de Dios para tu vida fíjate ya vamos a terminar al final dice hay muchas mujeres virtuosas en el 21 el 29 dice hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Adelante En el mundo, dice Pero tú las superas a todas Pero tú las superas a todas Dice, el encanto es engañoso Y la belleza no perdura Pero la mujer que teme al Señor Será sumamente alabada Y sabes algo Te quiero decir que Dios está orgulloso de ti Dios está orgulloso de ti De los pasos que has dado De cómo has persistido Dios está orgulloso de ti de cómo le has buscado de cómo no te has rendido de cómo has seguido viniendo Dios está orgulloso de ti Dios está orgulloso de ti no importa que te caigas si al día siguiente te levantas y sigues no importa cuántas veces te puedas equivocar si tú sigues buscando la presencia de Dios así es que si te puedes poner de pie todos nos vamos a poner de pie y ahí donde estás, cierra tus ojos ahí donde estás, cierra tus ojos y si tú le has pedido a Dios que te muestre tus planes, le has pedido dirección cierra tus ojos ahí donde estás para no extraernos pero si tú has estado Señor, ¿en qué momento voy a tomar esta decisión? ¿en qué momento voy a tomar este paso? ¿qué va a suceder después de que me gradúe? ¿debo de continuar en este trabajo o debo de, de, de detenerme? Padre, en esta relación en la que yo estoy me ha lastimado. ¿Debo continuar? Ahí? ¿O quieres que haga algún ajuste? Cierra tus ojos, porque yo sé que Dios te va a hablar y te va a confirmar qué es lo que tú tienes que hacer. Dios es un Dios de claridad, de dirección. Dios es un Dios de propósito. Dios no quiere que tú te quedes en confusión, sino que el día de hoy haya claridad en tu vida y que cada paso que tú des esté afirmado en su presencia que no esté afirmado en tus circunstancias en altas y bajas en todo lo que te duele en todo lo que está pasando en tu familia en cómo este divorcio destruyó tanto en cómo esa muerte trajo tanto
1: dolor Dios no quiere que tú te enfoques en eso Dios quiere que tú te enfoques en Él Dios quiere que tú puedas verlo a Él y en este momento tú dile Señor muéstrame tu plan Padre muéstrame tus planes para mí Padre muéstrame lo que tú tienes preparado Señor Porque ya me cansé de hacerlo a mi manera ¿Dónde estás? Dile Señor yo quiero tu voluntad No la mía Señor yo solamente quiero tu presencia Señor En mi corazón dirigiéndome Señor Llenándome Señor mi vida, en ti Dios yo declaro que voy a construir mi vida en lo que tú has dicho en los anhelos que tú has puesto ahí Padre gracias porque tu voz escucho y la voz de otro no seguiré ¿de dónde estás? dile Le construiré mi vida